0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是您的老朋友智星。这一期咱们继续来说哈佛公正课系列。上一期我们说了自由主义，这一期我们来说自由主义的另外一个小冤家——社群主义。咱们平常呢，要是看到德国为二战的各种行为道歉赔款的时候呢，我们一般就会吐槽这小日本啊，不要脸，拒绝道歉之类的，甚至啊还去参拜靖国神社什么的。那咱们今天呢，就从小日本要不要道歉这个事情开始说。正好今天是八月十五号，日本投降七十三周年纪念日。其实啊，关于道歉还是不道歉这事儿，全世界各地那都非常的多啊。不光咱们有啊，比如美国和日本，那都有这事儿呢。二战的时候，美国不是跟日本，他们不也打的要死要活的嘛？打仗期间呢，美国就关押了大量的无辜日裔美国人。但后来，人美国政府就选择了各种道歉和补偿。除此之外呢，美国对他曾经奴役过的黑人同胞啊，也觉得各种愧疚，各种照顾。比如啊，长春藤名校那就各种专门的配合。配给非裔，如果真要拼 SIT 的话，那很多黑人根本拼不过其他族裔的，尤其是咱亚裔，哇，太厉害了，对吧？白人要拿个 B 加回家啊，只要孩子努力了，哇，那家长感天动地啊！华裔要拿个 A 负回家，同样是努力了啊，哭天抢地，妈的要死呵呵。说远了扯回来，还有个例子，不得不说啊，在上世纪初呢，澳大利亚政府对原住民。那就有各种强制的行为，不说你可能还不知道。当年啊，澳大利亚政府为了加快当地原住民的消亡，强行将那些混血但是生活在原住民妈妈身边的孩子来带走，集中养在一起，教育白人文化。那目的很明显啊，就是想快速消亡这些原住民的文化，把这些孩子啊教育成类似 banana 啊，皮是黄的，里面是白的。但是呢，有三个八九岁的小女孩被带走以后呢，因为太想念自己的妈妈了，一心就想要回到自己妈妈身边，于是呢就越狱逃走。之后的几个月啊，那是一路乞讨，一路还要躲避追捕。就在那么艰难的情况下，居然走了两千四百公里，回到了自己的妈妈身边。天哪，这才八九岁啊，听着这剧情啊，就让人挺感动的。当、啊、然，我说的是根据真实事件改编的电影《末路小狂花》的剧情。有兴趣的朋友可以去看一下。据说啊，这三位小女孩当中呢，有两位依然今天健在。但是呢，虽然健在，他们看到的却是前澳大利亚总理拒绝道歉的行为。你看啊，就道歉这事儿吧，世界各地他们官方的态度那就不尽相同。其实啊，不光全世界各地他的态度不同。这些有所亏欠的国家或者地区，他们内部的态度也不一样，分歧还挺严重的。就说这日本吧，有的呢他就认为，当年他们的爷爷去清华，那是在执行天皇的命令啊，对自己的天皇啊尽忠职守，无可厚非，没什么好道歉的。有的呢，又对各种侵华罪行充满了愧疚感、内疚感啊，各种道歉，各种下跪。大家新闻里面时不时也能看到一些，但是呢，现在很多年轻人的观点啊，有一类相当的普遍，非常有必要拿出来说一下。这种观点就认为，我的祖辈侵略中国，甚至搞大屠杀的行为确实不对，但是那是我的祖辈干的事儿、啊、呀，而、啊、不是我。我从生下来到现在，我没做过这些事情啊。我甚至任何一点点对中国不友好的事情，我都没做过、啊。我是我，我的祖辈是我的祖辈，完全是不同的个体。我只能为我自己的行为负责。任何人都不应该用所谓的道德啊或者正义啊来强制我为我没有做过的事情道歉甚至赔偿。那些发生在我出生以前的事情，跟我有什么关系呢？这也包括了我未出世的子女，难道他们还在娘胎里面就天生有罪吗？啊，注定一生下来就要道歉啊，要赔钱吗？所以，我们不能向中国道歉，啊，这一类日本一部分年轻人的观点啊，相当的自由主义价值观。澳大利亚前总理啊，曾经也在各种场合拒绝道歉，也基本上是这样的一个理由。其实啊，这个观点，呃，还是有一定的道理的。从个体的角度还是站得住脚呢，但是呢，我们会发现，在世界上道歉和补偿的国家或者地区，啊，居然是多数，包括了后来上任的澳大利亚总理啊，也开始道歉了嘛。当然，有一种说法说的是，日本拒绝道歉是为了维护天皇，这是天皇下的圣旨啊。我们要是道歉了，那不就等于我们在承认我们的行为是错的，我们的命令是错的，那不就天皇是错的吗？啊，天皇怎么可能是错的嘛？所以啊，这一小类观点认为，拒绝道歉是在维护天皇。好，说回来，其实啊，这就是今天我们要说的一个社群主义，深深的影响了全世界做出道歉和赔偿的决定。社群主义认为呢，一个人是不可能脱离他的社会、他的群体的，做一个完全独立的个体不可能，这辈子都不可能的。当然。这里社群主义啊，它是一个相对的一个概念，可以是你的家庭、家族、民族、种族，也可以是你的家乡、你的国家，当、啊、然，甚至可以超越国家。比如啊，全世界为了部落的魔兽玩家，哎，也可以是一个社群。你的社群兴旺繁荣，你会感到骄傲自豪；你的社群衰败啊，遭受欺辱，你会感到羞耻愤恨。这也是为啥咱小时候啊。一看什么鸦片战争、八国联军抗日呃什么题材的啊，这个影视剧就捶胸顿足；咱一看什么伟大复兴题材啊，这片子《战狼二》什么的，哎呀，咱就感到自豪的不行。我就是咯，本来吧，我觉得厉害了我的国这种主旋律还对外炫耀型的电影，那我是肯定不会去看的。直到有一天啊，我优酷上面我手残，我点开了这个电影，啊，还真就被那种。自豪感弄得眼泪水一圈一圈的，好吧，其实吧，咱都不需要说那么大，咱就说一个小场景。如果你要是去国外，你去到某米其林三星的餐厅吃饭，你会发现隔壁桌啊啊特别没素质，啊店长啊气得要死，宁愿不收他们钱也要把他们赶走啊，都到这份上了，这帮人居然还操着一口国内某地方言在那嚷嚷，哎呀，你如果你坐在旁边。你会不会有那种啊羞愧感啊？我居然跟这帮人是一个国家的，赶紧遮住，别让人认出来。<笑>算了啊，咱还说点正面的，小的例子啊，啊比如像社群赢球就很典型了，对不对？你说你的球队赢球跟你的生活有啥关系吧？但你照样高兴啊，对不对？你看法国拿世界杯，巴黎街头的乞丐那高兴的都撒钱了都，你说跟他的生活有啥关系，对不对？这就是我们基于社群，我们每个人跟社群之间建立的心理链接，而且啊，这是我们全人类都共同有的特质，也不光是中国和法国才有啊。当然，这也是我们人之所以为人的重要特质之一。这种特质啊，我估计从咱们智人诞生、语言能区别于尼安德特人开始描述虚拟事物那会儿，哎，就诞生了。那社群主义呢，跟功利主义有时候还蛮亲近的、啊，因为他们啊有一个共同的敌人——自由主义嘛。敌人的敌人，那就朋友喽。社群主义那一说起来，就要每次就要批评自由主义。呵呵这几个小冤家呀、啊，虽然没有谁绝对对，谁绝对的错，但是呢，在一个国家、一个地区，它每个阶段它会盛行不同的价值观。比如在二战时期啊。那美国那国家荣誉感、人类正义感简直爆表啊！但到了六十年代啊，什么民权运动、反越运动一来，哎呦，年轻人每天喊着啊要做爱不要战争的口号，那是相当的颓啊！自由主义盛行的不要不要的，不但他自己盛行啊，他还在全世界广泛传播。那咱们国家呢，六十年代那基本上那就全是社情主义了，自由主义什么的，呃、跟咱没什么关系。那是西方冷漠的资本主义世界的坏东西啊，我们不要。到了九十年代呢，美国打赢了冷战，啊，不对，应该说美国躺赢了冷战，苏联他自己崩溃了嘛。于是，半个多世纪的心惊胆战的核威胁就此结束，美国再次各种爱国主义爆棚嘛、啊，一波学者啊、教授啊，那蹭热点啊，在华盛顿发布了新社群主义宣言。那是受到了各种追捧啊啊，主要是六十年代那波所谓的垮掉的一代啊，都老大不小了，各种家庭义务、孩子的义务啊，啊，那已经把他们自由主义思想啊，那、哎、你磨得差不多了。那这里呢，新社群主义咱也不拓展了，你就简单理解为原来的社群主义加强版，比原来啊那强调的义务范围要大一些，反对的东西也多一些，相当于社群主义。Plus 版，回到社群主义啊，其实啊，桑德尔教授他是支持社群主义的、啊。他认为，人并不是真的像自由主义那样没有任何义务啊，天生就任何义务都没有，这是不对的啊。我们呢，至少有三种义务。第一种呢，自然义务，那天生就有啊，比如你生下来，你就有不侵犯别人自由的义务啊，哪怕是自由主义，你也得承认你有这样的义务。比如啊。你生下来不去伤害别人，不去抢夺别人财物，这样的义务你得遵守，这样的规则，对不对？自然义务，这个叫第二种义务呢。基于承诺的义务，从你答应别人的事儿，哎，到你签署民事契约，甚至啊，你应该遵守的法律，其实啊，都是一种承诺，哎，这个义务你要有。第三种义务呢，就是社群主义，他们强调的对你的社群应当尽的义务。就像很多美国富豪啊，他们成功以后呢，那就觉得自己对社会啊有各种义务。很多学者啊、科学家，啊，他们成名以后呢，或者做出很大的功绩以后呢，他们就觉得对自己的母校有宣传的义务。当然，在美国的话啊，这个钱啊没少捐。当然，可能会有朋友说啊，那是为了他们的孩子是能上哈佛、能上斯坦福啊，确实有这个因素。但是，确实人家也觉得自己有义务。帮助母校更上一个台阶，在这个问题上呢，因为体制的关系，咱们好的学校那都有公校，但是呢，我们国家公校跟公校之间对比啊，也能发现差距。根据吴军博士说啊，北大校友这一点做的要很好，他的清华校友让他很失望。这不是我说的啊，吴军博士说的。好，我就喜欢看这俩学校互掐啊，其实啊，咱民间也有这个传统。你看，好多土豪啊，他挣钱以后，他也会回家修桥修路啊。自古就有这个传统啊，只是现在咱们国家啊，这个基建能力太强啊，不太需要这些土豪来干这事儿啊。古代非常的多，但是呢，核心其实是一样的，他们是发自内心的认为自己对自己原来的社群有意义因为自己和原来的社群这根无限的连接是割不断的。好的，社群主义咱们就说到这里吧，也是时候该给四期节目简单做一个总结了。四期节目我们说了功利主义，说了自由主义，说了社群主义。我希望你能把它们都放进你的思维工具箱，就像一个电钻一样，你没必要随时拎在手上，但是你要用的时候，你可以把它拎出来。其实啊，各种思维并没有它的绝对的对与错。都是价值观的冲突而已，但是呢，有一点希望大家注意，不要极端。极端的功利主义啊，它会干出丧心病狂的事情来；极端的自由主义啊，也意味着极端的冷漠；而极端的集体主义呢，就会让我们自我迷失。不过呢，这一点咱们中国人啊一般做的还不错，中庸之道啊，虽然现在啊没那么褒义了，贬义反而居多。但放在这里还是合适的，兼收并蓄，有的放矢。感谢你和我一起进步，一起做一个更好的人。我是志新，我们下期再见。<音乐>
1: 最后的几小时，上帝的使者，他们已经满足了。我认为他们可以决定一切，他们可以打破所有的障碍，但是他们必须得到报酬。ammen vi også r e j s r h o r folk r e r for